0: Микрофон Александр Андреев и в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Много сегодня интересных тем, безусловно, но главная горячие как пирожки. Да, главная горячая пят. тема это кремлевский доклад, так называемый, его уже так окрестили журналисты. И в общем комментариев масса, комментарии разные. Практически все пытаются трактовать этот доклад как некую свою победу. Кто-то говорит, что этот доклад ничего не несет, ничего не значит. Кто-то говорит, что да, этот доклад вот там оппозиция рада, потому что российские власти получили новый удар, но ну, вот есть еще и... Ребят, вы за
1: кого просто, да, в этой возникает вопрос. Кстати, российская оппозиция очень активно, деятельно, за редким исключением принимала участие в вставлении этого доклада. Да-да-да, кстати. Заочно, либо очно, что называется, у кого есть контакты в Конгрессе. Даже в прессе появлялись
0: такие заголовки, что вот, смотрите, из нашего списка там есть люди. Да, но это,
1: знаете для чего делается на самом деле? Я практически уверен, что подобные рода списки, если они направлялись авторам, что называется, сводного текста, скорее всего, эти списки игнорировались. Но для того, чтобы создать потом группы поддержки для пиар-раскрутки этого доклада, им всем говорилось, да-да-да, ваши кандидаты обязательно пройдут и так далее. Люди воодушевились, люди решили, что вот теперь их доносительство оформлено соответствующим образом. они крайне горды тем, что что фамилии, которые не упоминали в своих списочках, вошли в общий сводный список. Это такой способ дешевую рабочую силу, что называется, для дальнейшего первого доклада, смодерировать и мобилизовать. Так что поздравляю вас,
0: ребята, вас очередной раз использовали. А, но вот еще я сегодня прочитал такое мнение: что не нужно торопиться с оценками этого доклада и что нужно подождать, причем подождать ну, не один, два-три дня, а по крайней мере пару месяцев для того, чтобы уже окончательно оценить то решение, которое принято Соединенными Штатами, Потому что, как известно, большую часть этого решения мы пока не знаем. Она засекречена.
1: Ну, давайте так, общаясь, с, имея практику общения с должностными милициями в Вашингтоне, можно четко сказать, что если они говорят о какой секретной части то не факт, что она какая-то содержательная, она имеется. Хотя представитель министра финансов, министр финансов, собственно, говорил о том, что не волнуйтесь, там 100 страниц об основании, санкции обязательно будут. Но это очень похоже на увещевание, которыми обычно занимаются представители Госдепа, когда говорят о доказательствах из соцсетей. Я, честно скажу, вот опыт общения с американскими бумажками, он показывает, что у ребят реальная каша в голове. Они реально используют очень много информации из соцсетей, выдавая это за истину в последнюю инстанцию, В результате громадное количество фактических ошибок, устаревших данных и так далее. Я не знаю, куда тратят деньги их спецслужбы, если у них вот такая форма информационного аналитического обеспечения. Я не знаю, куда пошли эти 4 миллиона и полгода работы при составлении вот этого списка, но, простите, нормальный think tank, 100-страничный доклад делает за гораздо меньший срок и за гораздо меньшие деньги. Так что я
0: подозреваю, что у ребят там с откат Замечательно все. Вы знаете, хотелось бы еще посмотреть на все это с немножко другой точки зрения. Для Соединенных Штатов этот доклад: что, что он стране принес? Ко, это
1: кость русофобам на самом деле, потому что Конгресс требовал крови, он ее получил. Вы заметили, наверное, что Дональд Трамп и его администрация довольно неохотно отнеслась, вернее так, с настороженностью отнеслась к перспективе быть ответственной за имплементацию этого так называемого доклада. То есть, на, на самом деле, их реально обязали составить такой документ. Я так понимаю, что сделано это было немножко спустя рукава, что мы в ближайшее время увидим. Но ну, Уже, во всяком случае, в той части, которая опубликована, мы это увидели. Я увидел очень такую дешевую работу, ну, взяли телефон справочник правительства Российской Федерации взяли телефонный справочник администрации президента русскую часть форбса склеили кого-то выкинули ну там кудрина же не вставишь да? человек который очень много общается чубайса не вставишь это старая любовь между сша и чубайсом поэтому выкинули вот этих я отъявленных либералов вот ну, не будем копаться в темном прошлом в этой связи я шучу конечно я иронизирую вот. и оставили всех остальных чем им помешала Анна Кузнецова, детский омбудсмен, чем вот вы в подводке давали мнение Бориса Титова: он растерян, реально растерян. За что? Вот. И на самом деле действительно вот такие шероховатости, они, в принципе, выдают чрезвычайно плохую работу, которую сделали специалисты я закавычиваю слово, по России, которые готовили этот документ? В этой связи я полагаю, что раз такое отношение было, раз не очень серьезный документ, я полагаю, что этот документ отписка. То есть, ну, вы нам поручили сделать такой доклад, мы вам сделали. Помните, на самом деле, как несколько месяцев назад с каким глубокомыслием и какой такой угрожающий, я бы даже зловещий такой проходила информация относительно того, что этот доклад будет всеобъемлющий, что он полностью раскроет все э, нюансы, там, связи, хитросплетений, финансово-имущественных отношений между членами... людьми, аффилированными с руководством страны и так далее. Я дико извиняюсь, на ста листах это не изложишь. И здесь либо кто-то из ребят э, вводит в заблуждение, членов Конгресса, либо, я уж не знаю, что там на ста они... листов – это на самом деле хороший нормальный доклад по одному-двум персонажам с полным раскрытием, что называется, информации. На ста список из более чем 200 человек ни в коем случае нельзя оформить. Так что я не знаю. Мне, мне кажется, мое заключение, пока я, правда, не видел секретную, так называемую секретную часть, но я подозреваю, что там приблизительно то же самое. Вот. Мне кажется, что это документ, а, отписка, б, это попытка произвести впечатление на тот же российский истеблишмент. Надо сказать, что частично это впечатление было произведено. У нас есть данные, но, правда, они имеют сомнительное происхождение, что ряд ряд потенциальных фигурантов этого списка якобы нанимали лоббистов в Конгрессе для того, чтобы не попасть в этот список. Но на самом деле это настоящий американский бизнес. Вот санкционный бизнес устроен именно так. Вводятся санкции против предприятий определенных. Это не важно. Не важно, что это Россия, это может быть Иран, это может быть другое, другое государство. А затем... Американские же юристы, которые аффилированы с лобби-группами в Вашингтоне, они предлагают свои услуги. Ребят, давайте мы сейчас с вами поработаем, и за не очень большие деньги мы не исключим вас из списка, мы дадим возможность вам обойти эти санкции. Это настоящий американский бизнес.
0: То есть это не бизнес по устранению конкурентов, а это бизнес по даению крупных Совершенно компаний, верно. у которых есть деньги.
1: Совершенно верно. И мне и у меня терзают смутные сомнения, что именно с этой схемой мы сейчас и столкнулись. Только в несколько, так сказать, ном амплуа: ведь список четко делится на политический, где присутствуют представители администрации, президента Кабмина и так далее, и бизнес. Бизнесовую часть. Вот бизнесовая часть, на мой взгляд, больше всего и фрапирована, больше всего деморализована, и, скорее всего, она готова платить вот американским консалтингам и юридическим компаниям эти самые деньги. Вот, поэтому у меня закрадываются сомнения, и, поверьте, это под этими сомнениями есть определенные основания, потому что ну, раньше так было, во всяком случае, вот, что здесь американская сторона сыграла на и вашем, и нашем. То есть, как я сказал, русофобы получили свою косточку, сейчас они ее будут грызть в ближайшее время, вот, а ребята, ушлые ребята из Вашингтона получили возможность хорошо заработать. И теперь все зависит от того, насколько наши, наши вот фигуранты списка готовы расстаться своими кровными деньгами, чтобы либо, либо там под какие-то санкции не попасть, либо сохранить что-то на территории другого государства и так далее, и так далее.
0: А на желание работать, ну, и дружить, естественно, в кавычках, с Соединенными Штатами, это никак не отразится тех же самых фигурантов списка и потенциальных фигурантов списка, потому что, ну, ведь все мы помним историю Хосни Мубарака, который вроде как был абсолютно лояльным Соединенным Штатам человеком, но когда перестал требоваться... Многие годы. Да-да-да, он, в общем, плохо кончил. Так а...
1: мы не союзники,
0: в отличие от Хосни Мубарака, мы совсем а, не союзники. А мы еще и... и не союзники. И мне кажется,
1: что вот с 2007 года, в отношении в отношениях между Россией и США возникла спасительная определенность. Мы стали воспринимать друг друга, как Ну, Владимир Владимирович ввел понятие западные партнеры, в кавычках. Они нас прямо называют противниками, там, агрессором. У нас много аппетитов. На самом деле они очень цветочные, они красочные, очень, но они совсем не отражают сути, потому что на самом деле Россия довольно эффективно использует вот эти все страхи и фобии наших американских партнеров и где-то потешается над ними, а где-то получает свое. Если хотите, мы на этом больше остановимся. Например, вот ситуация с Украиной. Нас обвинили в том, что мы проявили агрессию, что якобы наши полки стоят на украинской земле и так далее. Как мы ответили? Нас обвиняли в том, что мы очень пассивны, да, в том, что мы ничего не делаем, не отвечаем. Мы ответили в Сирии. Я напомню, что сирийская кампания началась через год после вот этих всех масштабных обвинений введения санкций против России на Украине. И мы показали, как на самом деле работает российская армия. И мы получили с этого очень хорошие преференции в виде вновь открывшейся перспективы на рынках военно сотрудничества. Мы стали продавать больше оружия. Собственно, вот эта часть санкций, которая была введена, на самом деле, перед оглашением пресловутого Кремлевского доклада, она касалась попыток создания ограничения деятельности российских компаний по Продаже оружия и созданию более благоприятных условий для американских и американских конкурентов. То есть, мы опять имеем дело с нечестной конкуренцией на рынке. Вот здесь как раз попытка устранить
0: конкуренцию. Вот.
1: И вот обратите внимание, наш гибридный, так называемый сейчас модно говорить, ответ на Украину с помощью Сирии, который еще в дальнейшем будет разворачиваться очень хорошими перспективами для нас. Я напомню, что мы отчасти начали решать проблемы Европы. Европа, конечно, барышня капризная, она вряд ли нам скажет спасибо, тем более, что Макрон уже сказал, что это они победили. ИГИЛ, запрещенный в России организацию, Трамп уже у него перехватил эту инициативу, уже он победил и так далее. Но мы-то ухмыльнемся и продолжим дело. Мы это прекрасно знаем, что гражданское общество Европы, оно-то знает, кто на самом деле реально решает вот эту проблему. Обратите внимание идущий сейчас Конгресс сирийского национального диалога и астанинские схемы, с помощью которых мы ввели зоны деэскалации в Сирии, это реальные шаги на пути разрешения этой проблемы. Отсюда вместе с турками мы, вполне вероятно, решим проблему миграции, неконтролируемую в Европейском Союзе.
0: Ну и кто здесь будет молодец? Я думаю, что об этом еще отдельно подробно поговорим. А сейчас по поводу этих санкций, списков и списков. так далее
1: санкций пока нет. И это, скажи, камень преткновения? это обещали, на самом... обещали же а, Минфин ну, сказал, что Минфин обещал, что будут. да, но. Посмотрим. Они прекрасно понимают вообще, вот, как американцы в этой связи действуют. Они действительно объявляют санкции, они действительно вводят секторальные санкции, возможно, даже будут персональные, но я подозреваю, что они не будут введены против политических объектов, субъектов. Они будут введены, помните, мы с вами обсуждали, для чего это делается, против так называемых олигархов, которых, по словам Аркадия Дворковича, у нас уже нет. Вдоволься обмолвился, у нас олигархов нет. Но американский Минфин считает по-другому. Вот. И в этой связи я думаю, что основную тяжесть противостояния, ну, условного противостояния с Россией американцы переложат опять на Европу. Потому что в марте предстоится дублирующий, да. Пакет. Вот об этом я и Совершенно... думал,
0: когда говорил о санкциях. Ведь европейцы сейчас очень внимательно следят, причем даже уже не молча следят за тем, что происходит, и явно выражают свое недовольство. Обратите внимание, да, что мы именно ответили на антироссийские
1: санкции Европе. Причем ответили очень чувствительно, и они воют до сих пор, пытаясь подвигнуть нас, отменить это самое продовольственное эмбарго и так далее. И Путин сегодня на встрече с своими доверенными лицами говорил, на самом деле, как мы будем отвечать. Мы будем отстаивать интересы свои национальные интересы, и будем делать преференции своему бизнесу. А что это завуалировано значит? Это значит, ребята, ждите, прилетит обязательно. Вот. И поэтому Европа сейчас... Нас, конечно, обвинят в том, что мы рушим атлантическое единство. Но не мы начали... Не мы сконструировали эту ситуацию, мы действуем вынужденно в этой ситуации, мы отвечаем. И спросите вы Михаила Саакашвили, который очень любит рассказывать, как он пал жертвой, что называется, агрессивной России в ходе пятидневной войны 8 августа 2008 года. Но на самом деле все это помнят. У людей память не как у рыбок. Кто именно убил российских миротворцев, кто именно развязал конфликт в ходе, я напомню, очередной Олимпиады в Пекине. Вот. Поэтому я думаю, что в Европе прекрасно осознают умные люди, во всяком случае, а в Европе очень много умных людей, осознают опасность введения новой волны санкций и ответа России на этот счет, и ожидают небольшого апокалипсиса в отношениях между Европой и США. Европа еще больше будет пытаться обрести свою суверенность. Я напомню, что разговоры о создании в Европе отдельной автономной вооруженных сил они тут же вызвали в Пентагоне реакцию в НАТО, что, ребят, давайте мы это сделаем нашим... вы это сделаете под нашим контролем. Зловещее молчание со стороны Европы было красноречивее любых слов. Понятно было, что Европа на это, скорее всего, не пойдет, потому что иначе никакого смысла создавать это, эти вооруженные силы в Европе просто нет. Вот. и я думаю, что процесс пойдет. То есть вот этот пакет санкций, грядущий, который анонсировал сегодня Минфин, американский, он подтолкнет процессы, которые то самое пресловутое Атлантическое единство, не зря произошел Брекзит, и Великобритания больше не очень, вернее, и Великобритания не так сильно уже влияет на Европейский Союз. Это тоже, так сказать, один из факторов ослабления американских позиций в Европе. Я думаю, что в результате они потеряют Европу просто. Не сразу, конечно, но. В течение времени.
0: То есть это, в общем, в некотором смысле нам тоже на руку. Эти идущие процессы мы просто можем пока наблюдать, а дальше смотреть, Открою как малень... хорошо все получается. Открою маленький секрет. Все,
1: что делают американцы с 2011 года, я не зря туда-то сказал, я потом объясню почему, все нам на руку. И нас часто обвиняют в том, что мы пассивны, в том, что мы никак не реагируем. Ну, как не реагируем? Я только что описал вот схему с Украиной-Сирией. Да? Мы реагируем. Плюс Но не там, где ожидал. Продав... Совершенно верно. Это и есть настоящая гибридная война. Мы очень хорошо умеем это делать. Вот. Мы, на самом деле, даем нашему оппоненту сделать все ошибки, которые он только может сделать. Мы ему не мешаем. Это основной принцип дзюдо. Кремлевского дзюдо, если хотите. Вот. Не надо оппоненту своему, который агрессивен, который пытается вывести вас на эмоции и так далее, не надо ему мешать совершать ошибки. И вот эта подчеркнута нейтральная реакция – это тактика, с помощью которой мы пока выигрываем.
0: Они никак не могут приспособиться к этой тактике, Абсолютно потому что точно. они что-то делают, ожидают э, ответа на свои действия. Ну, Ответ получается совершенно в другом смотрите, месте. Посмотрите,
1: пока вся страна вместе с президентом играла в теннис, мы проигрывали, потому что теннис не наш вид спорта. А когда мы стали с ними заниматься дзюдо, <laughs> мы стали выигрывать. Судя по всему, мы очень хорошо <laughs> умеем заниматься дзюдо.
0: Хорошо, я не знаю, стоит ли здесь уже по поводу вот этих американских списков что-то еще говорить, или стоит подождать Ну, там, немножко?
1: конечно, вот это айсберг, основная часть айсберга, конечно, под водой. Вот. И мы, возможно, в ближайшее время увидим, что же они там нарыли, что называется, в секретной части и так далее, потому что нам намекают на то, что это не вся часть списка, Еще какие-то имена, пароли, явки и так далее. Но, с другой стороны, я обращу внимание на следующий, вариан... на следующий вернее, факт. Обвинение в том, что российские хакеры, мифические российские хакеры, вмешивались в выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году, они пока никак не задокументированы. Помимо каких-то очень суперсекретных докладов американских спецслужб, мы пока вот документиков на руках не имеем. То есть мы пока даже не знаем, в чем нас обвиняют, в чем именно было вот это самое вмешательство и на что мы там повлияли. Вообще, с запутанной американской выборной системой, по-моему, это даже им сложно делать самим, что называется, имея исходные коды и ключи. Вот. А уж и издалека, что называется, это крайне сомнительно. Но... Сейчас мы имеем документы на руках о словутой санкцион... я... санкционные списки, про словутые а... а... секторальные санкции. Сейчас мы вообще получили документ. Хотя посол Хансман, он очень умно заметил, но это всего лишь доку... доклад. Ребята, чего вы как бы беспокоитесь? Вот. Но у нас на руках сейчас документы, заверенные, верифицированные Конгрессом Соединенных Штатов Америки, относительно того, что против нас применяются незаконные методы воздействия. Я обращу ваше внимание, что у нас идет президентская кампания...
0: За полтора с помощью, месяца до президентских выборов. С
1: помощью, совершенно верно. С помощью вот подобного рода документов как раз и оказывается внешнее влияние во внутренние дела, вмешательство во внутренние дела суверенного государства, причем задокументированное. Но я предлагаю нашим юристам, во всяком случае, использовать такой шанс. Вот, я предлагаю использовать его по линии ВТО, потому что мы страна член ВТО, США страна член, страна член ВТО. Я дико извиняюсь, у нас что, арбитражи ВТО вообще не работают? Вопрос повисает пока в воздухе. А что
0: можно сделать?
1: Ну, я не юрист, но я думаю, что придумать что-нибудь можно. Во всяком случае, обсудить данную парадоксальную ситуацию в Совбезе где у нас есть Китай, который тоже с большим вниманием наблюдает за подобными вещами, потому что уже просочилась в прессу информация о том, что следующий список будет уже китайским. Вот. И здесь мне, мне бы очень хотелось посмотреть на лица наших китайских товарищей, которые, я думаю, с большим удовольствием воспримут перспективы судебных разбирательств США на этот счет. Вот так.
0: Ну, это любопытно. Китайцы обычно не выдают особые эмоции, но здесь, наверное.
1: Ну, не знаю. Вот вы знаете, помните, вот был такой инцидент северокорейский. Сейчас уже о нем начинают забывать. Но он буквально некоторое время назад был, что называется, настрее информационной войны. Так вот, там были тоже санкции. И под санкции попали. По-моему, две там китайских компании, которые, собственно, поставляли, работали с Северокорейским, не успели, ребята, свернуться, что называется, и попали под санкции. Так вот, посол Китая, Китая в США, он в ноте своей так сформулировал... Уберите, пожалуйста, эти китайские компании, потому что вы, наверное, ошиблись, ребята, что вы их туда включили. Понимаете? На самом деле, для китайцев это очень серьезный уровень эмоций, это очень серьезное обвинение, фактически угроза. Я, честно говоря, не отследил, убрали ли они, но, судя по тому, что скандал дальше не развивался, вполне вероятно, что и убрали. Поэтому я думаю, что Китай очень чувствительно отреагирует на подобного рода нападки свой адрес.
0: Что касается Кореи, конечно, очень интересно, насколько много было шума и насколько быстро все затихло. Мы говорим о том, что забыли. это
1: имитационный кризис был. Это был имитационный кризис.
0: Новый всплеск в ближайшее время стоит. Обязательно
1: развивать? будет. Потому что тренировки на кошках никто не отменял. для Дональда Трампа Афганистан и Северная Корея ⁇ это кошки, где он тренируется просто. Он показывает там, мощь американского оружия, матерь бомб всех сбрасывает и так далее. Они, кстати, новую какую-то матерь бомб придумали, еще одну супермощную. Вот они ее собираются сбросить на Северную Корею. Шарман, по-моему. Ну, по-моему, я не знаю уже. Ну, что еще нужно сделать, ребята, в мировом сообществе, чтобы вы уже поверили, кто на самом деле агрессор. <с> ну, что еще сделать?
0: <с> Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Сейчас прерываемся на выпуск новостей, после него продолжим. 20 часов 35 минут в Москве. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и Александр Андреев у микрофонов. И о влиянии Соединенных Штатов, попытках влияния на выборы в России. Ну, естественно, во-первых, то, что мы все это обсуждаем это уже влияние, и не то, нет. что чудес не бывает. Хронолог... Здесь
1: достаточно оставить в хронологическом порядке события, и все становится совершенно очевидным. Плюс США, собственно, и не скрывали... Во всех случаях, комментарии в Конгрессе, они были довольно откровенны, потому что список составлялся из людей, которые, внимание, поддерживают Владимира Путина. Самого Владимира Путина в списке нет, ну что, видимо, сам себя не может поддерживать, но тем не менее. Вот, но это тоже повод для шуток отдельный. Но ребята даже не стали скрывать основных, основной цели. Вот. Я боюсь, что речь идет действительно, вот, как я сказал, о сдокументированной попытке влияния на дела суверенного государства, на внутренние дела. Следующий этап, я так понимаю, это будет попытка провокации, провокационного такого доклада по Боингу. Я уверен, что этот козырь из рукава появится уже в феврале. Вот и посмотрим. То есть ждать что нам осталось совсем, совсем немного. Совсем немножко, да.
0: А... Кандидат в президенты России Ксения Собчак сказала, что теперь обязательно надо съездить в Соединенные Штаты до выборов для того, чтобы им объяснить, как здесь все на самом деле, потому что они на самом деле не понимают, что в России происходит. И Какой она сказала, что предлог, список. Анатольевна. Знаете, она на самом деле повторила практически вот ваши слова по поводу того, что взяли телефонную книгу и из нее все переписали, потому что всех подряд она говорит, несмотря на то, что вот, тут есть и хорошие люди в этом списке. Ну, а вы взяли всех. Туда в свое
1: оправдание скажу, что я уже дней пять об этом говорю, да. Okay.
0: Она сегодня так. Yeah. А, вот переходя к выборам, поездка Собчак в Соединенные Штаты. Насколько это продуманный шаг, и позволит ли ей это набрать голоса? <laughs> Извините
1: за мой смех, но помните, что было, когда... Барак Обама, ничтоже сумнявшийся, вдруг решил опять, вот, кстати, попытка вмешательства в внутренние дела России в 2011 году, не он лично, вернее, он лично, он сказал, мы были бы не против, если бы Дмитрий Анатольевич решил переизбраться на следующий президентский срок, в то время, когда уже было решено, что угу. идет Владимир Владимирович, и Дмитрий Анатольевич, я так понимаю, испытал немало неприятных минут от подобного рода предложения со стороны американского коллеги тогда еще. Вот. И что случилось с рейтингом Дмитрия Анатольевича? Он рухнул. Понимаете? Любые попытки влиять извне на какого-нибудь кандидата, объявлять его своим, для этого кандидата внутри страны – это все, это конец карьеры. Я так понимаю, что Ксении Собчак-то терять нечего, потому что у нее антирейтинг очень большой, угу. а, а сам рейтинг электоральный, он очень маленький. Поэтому она это называется усугубить хочется то есть в принципе доводим ситуацию до абсурда а вось там и что то повернется вот ксения собчак как профессиональный ну простите есть такое выражение в соцсетях тролль она на самом деле делает вот ситуацию доводит ее до абсурда видимо пытаясь добиться качественного изменения ситуации потому что терять это собственно нечего Понятно, что ее антирейтинг, он настолько высок, что он не позволит ей представлять из себя более-менее какую-то значимую политическую фигуру оппонента, конкурента на выборах тому же Жириновскому, либо Грудинину и так далее. Мы уже не говорим о главном кандидате. Вот. В этой связи ее поездка в США, она вот из разряда вот этого вот перформанса такого политического, который должен к ней возбудить еще больше внимания, еще больше ненависти из, вот, из того, что она пытается... Вот Слепить себе политический образ. Больше хайпа. Я тебя слепила из того, что было.
0: Но поможет ли это? И сейчас ведь много говорится о том, что не на эти выборы нацелены ее устремление, она смотрит дальше. Я не верю в то, что Ксения Собчак будет заниматься политической деятельностью. У нее
1: было две попытки это сделать. Они обе были неудачны, она очень быстро теряла интерес к этому процессу. Ксения Собчак это простите, про деньги. Девушка очень material girl, настоящая. Она коммерчески ориентирована. И она, я так понимаю, я уже неоднократно говорил, это пытается продать этот проект. Кандидат Ксения Собчак, и она его продает. Кто покупатель, ну мы не знаем. Я так понимаю, что в этом и состоит смысл этого проекта. Мы не будем знать покупателя. Возможно, несколько раз продаст,
0: если повезет. То есть можем мы ее все-таки увидеть еще на выборах?
1: На, на каких? Ну, на каких-нибудь неважно. На президентских вряд ли.
0: На парламентских тоже, вот об этом тоже говорят. Ведь. На
1: парламентских, это, это, это слух базируется на ее заявлении о том, что она готовится сделать какую-то либеральную, либеральную партию. Ну, простите, это рутинная партийная работа, которая Ксения Анатольевна просто не приспособлена. Она девушка хайп, она девушка светская. Она на этом делает деньги, и у нее это неплохо получается. Зачем заниматься работой, которая
0: не твое Каждый должен заниматься совершенно, делом. наверное. Ну, а при этом нужно ведь, наверное, сказать, что она вносит в выборы элементы новизны и, в общем, делает их интересными.
1: Нет. Нет, нет, она скорее драйвер, такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что да, вот здесь, здесь живое. У нас вообще выборы эти сейчас делятся на три площадки, причем эти площадки совершенно не пересекаются. Это одна площадка, на которой работает Владимир Путин, он работает в одиночестве, ему конкурентов нет. На второй площадке работают Жириновский и Грудинин, которые конкурируют друг с другом, и они это успешно делают один и другой. На третьей площадке копошатся все остальные. То есть, что они делают, избиратели, в общем, не интересуют. Из них там самая яркая это Ксения Собчак. Вот она, я так понимаю, планирует перепрыгнуть с третьей площадки на вторую, чтобы там что-то изобразить. Но она не конкурент Жириновскому, она не конкурент Грудинину. В этой связи, я думаю, что она зависнет в полете, вот, и на этом все закончится. Или просто и, промахнется и, и куда-нибудь улетит. Да, погаснет яркой звездой, вспыхнув напоследок пару раз, может быть, один раз. И все. На этом все закончится
0: хорошо ну а если говорить о второй площадке где на второй площадкеическая да, борьба острая борьба проходит она
1: классическая она жириновский я уже пошутил сегодня в соцсетях относительно того что жириновский глядишь скоро Жириновский начнет отбирать у регионе отделения у кпрф если так дальше пойдет потому что владимир вольфович во первых у него довольно отмобилизованное электоральное подразделение которое сориентировано на а второе место. Я так понимаю, это условия, которые Жириновский выставил своим бравым солдатам, ЛДПРовцам, и сейчас для них это самое важное, второе место для вождя. Если они этого не добиваются, я так понимаю, будут чистки, будут серьезные выводы кадровые сделаны, финансовые тоже. Вот. И здесь Владимир Вольфович, я понимаю его радость, когда он обрадовался, выразил ее, что будет не Зюганов и а Грудинин, потому что для него это хороший шанс, а Поживиться за счет региональных отделений КПРФ. Ведь, кстати, ЛДПР и КПРФ идеологически, несмотря на отдельное брендирование, идеологически-то они очень похожи. Это вполне себе патриотически настроенные ребята, которые ностальгируют по великому прошлому. Ну, да, вот в принципе это переход от, от кпр до ЛДПР это один маленький шажок. И, кстати, вот мне кажется, что Павел Грудинин это большая серьезная политическая ошибка Геннадия Андреевича Зюганова. Потому что, настаивая на его кандидатуре, он настроил против себя. Он показал, что его авторитет не очень высок. Он-то надеялся, что он сломает сопротивление. Сопротивление было сломано, на съезде выдвинули Грудинина, но это получило, это будет иметь необратимые последствия для партии. И теперь непонятно, куда эта партия будет двигаться и в каком состоянии. И вот здесь я, я конечно, пошутил по поводу перехода <свят> владения, вернее, Жириновским ряда региональных подразделений КПРФ, но, может, и не пошутил, потому что я думаю, что много членов КПРФ, разочаровавшись полностью через Грудинина в Зюганове, будут смотреть на другого сильного вождя. А пока таковым является только Владимир вольф Жириновский, с чем его
0: можно и поздравить. Но перспективы, которые вы рисуете и КПРФ, и кандидату Грудинину, тогда не очень-то радужные. Они не очень радужные. Здесь множество ошибок делается.
1: Грудинин делает множество ошибок. Я боюсь, что не сколько он, сколько его политехнологии. Ну, вот такое ощущение, что он один все это делает. В смысле, бюджетная mm, компания, yeah. в смысле, дешевая. Вполне вероятно. Ведь КПРФ рассчитывал на то, что поддержку будут оказывать региональные отделения, а на съезде, уже сразу после съезда, вернее, стало ясно, что около трети региональных подразделений просто не намерены участвовать в компании Грудинина. А это очень сильно просадило компанию, потому что сэкономить надеялись именно на этом. Пришлось нанимать специалистов извне, а это уже деньги. Грудинин, я так понимаю, не горит, судя по всему, вкладывает свои собственные средства. Средства, а те средства, которые предлагает КПРФ, их явно недостаточно. Вот вам, пожалуйста, компания просаживается. Чем и пользуются конкуренты в виде Владимира Жириновского, который совершенно спокойно, обладая серьезным финансовым ресурсом, спокойно обходит на поворотах.
0: То есть это получается что-то такого типа школьного драм-кружка вместо настоящего театра? Ну, пока
1: да. Пока да, потому что вот те заявления, я бы, честно говоря, Грудинина сейчас на пресс-конференции не выпускал на месте его избирательного штаба. Все, что он говорит, мгновенно используется против него, причем ну, а он может
0: выпускать? полтора месяца осталось. Вот,
1: а это другой вопрос. Я же не за Грудинина. Понимаете? Я просто фиксирую ошибки, которые совершаются. Вот. Плюс сам по себе кандидат, я так понимаю, настолько двусмысленное заявление делает. Например, что правду можно и не говорить, вы же типа вот жене там своей не говорите всю правду. Пардон, ребята вы о чем вообще то есть избирателю можно не говорить всю правду то есть избирателю можно врать по сути и это коммунисты сейчас
0: мы прервемся на пару минут на рассказ о погоде потом продолжим Напоминаю, в студии генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. И чтобы завершить тему выборов, вы согласитесь с тем, что эти выборы, наверное, в существенно большей степени показывают, как трудно быть, смотря на представителей второй и третьей площадок, как трудно быть даже не президентом, а кандидатом в президенты и как только вот человек попадает. Потому что мы привыкли все-таки к Геннадию Андреевичу, мы его хорошо знаем, да, и к Жириновскому мы привыкли. И
1: привык к Зюганову.
0: Как только мы видим какие-то новые лица, и журналисты начинают копать, смотреть, а что это за люди, да, и эти люди начинают говорить, Но их вроде не было видно и слышно, а тут вот лучше бы молчал вроде так, иногда.
1: Я так понимаю, что Грудинин подозревал, на что шел, когда давал согласие Зюганову выставлять свою кандидатуру через КПРФ. Понятно было, что всё, всю, всю информацию, всю подноготную будут вытаскивать. Более того, в отношении него будут производиться информационные рейды и он должен был быть готов к этому. Это недоработка, то, что он не готов, то, что он так вот плавает на пресс-конференциях, это недоработка технологов, на которых, видимо, решили сэкономить. Вообще, компания очень напоминает 2004, 2004 год когда не было тоже альтернативного кандидата. Владимир Владимирович действительно очень хорошо поработав первые 4 года. Он уверенно шел себе на выборах. И, напомню, тогда он набрал 73%. Вот. Но тогда наши представители парламентских партий совершили такое легкое политическое хамство. Они не стали выставлять ни Жириновский, ни Зюганов, не стали выставлять свои генературы. Они выдвинули, кто шофера помните, да? Угу. Кто там второстепенную фигуру и так далее. Я бы на месте Владимира Владимировича обиделся. И вот теперь, я так понимаю, не Пытаются компенсировать то, то самое хамство, которое они проявили, и ну, не у всех хорошо получается.
0: А Давайте теперь к теме уже заявленной в ходе сегодняшнего эфира, к урегулированию в Сирии сочинский конгресс. И то, наверное, самое интересное и самое важное, как в дальнейшем будут развиваться события в Сирии, каков ваш прогноз. Потому Мы что, уже... наверное, говорить о том, что все закончено еще рано. Нет,
1: многое сказано. Конгресс уже по поводу конгресса. Конгресс ⁇ это действительно первый шаг в отношении становление новой политической системы. То есть, на самом деле, недоброжелатели Башара Асада, они своего-то добились. Они, а, развязали гражданскую войну, мы все помним, кто это сделал. Вот. Они поддерживали всяческие группировки, которые в дальнейшем влились в ИГИЛ, запрещенную в России организацию, которую, я напомню, именно асадовские силы и российские ВКС сломали хребет, и с этим, с этим фактом ничего не поделаешь. Вот. И я напомню, что именно Россия стала площадкой, где смогли встречаться и договариваться очень разноплановые политические силы. В Женеве, в женевском формате это было невозможно. То есть, люди просто вставали уходили, что называется, кричали друг на друга и вели себя неконструктивно. В астанинском формате, в сочинском формате ситуация принципиально иная, потому что России доверяют. Мы провели, в том числе силами военных, громадную работу по выстраиванию этих самых отношений. То есть, мы не просто пригласили людей. Мы с ними сначала поговорили, мы с ними сначала заключили соглашение, мы заручились их согласием, что они готовы к переговорам, и только после этого организовали Сочинский конгресс. В этой связи, я думаю, что это не, естественно, первый, но не единственный, это будет постоянно действующим органом, пока новая система в Сирии не будет выстроена от и до. В перерыве будет конституционное совещание работать, судя по всему. Вот. И на... мне кажется, что если наши так называемые западные партнеры не очень сильно откровенно будут мешать, то процесс пойдет очень быстро. Если будут мешать, пойдет медленнее, с противоречиями и так далее. Но... Привлечение на эту площадку представителей ООН и не противопоставление этой площадке женевскому формату, а представлению в качестве стимулирующего, поддерживающего, поддерживающего плацдарма – это, безусловно, конструктивная мера. Помимо этого, обратите внимание, что привлечены практически все страны-интересанты. Не только Иран, Турция, Россия, что называется, ну, естественно, сама Сирия, но и страны Саудовской Аравии, Египет, страны, которые окружают Сирию. То есть, в принципе, мы сейчас имеем полный консенсус. Консенсус между странами, которые выразили свое желание найти решение из этой весьма сложной ситуации. Как будет развиваться дальше событие, покажет в ближайшее время. Но что-то мне подсказывает, что именно сила российского оружия сподвигнет стороны, так или иначе, к диалогу и выстраиванию новой Сирии. Будет ли это единое государство? Пока резолюция Совбезу ООН 2254 это подразумевает. То есть, пока оно... У нас других исходных нет. Желание США там, нарезать лоскутами Сирию и вести оккупационные зоны, как это было в Германии, пока не приветствуется, потому что все понимают издержки подобного рода ситуации. Понятно, что никогда Сирия не станет единым государством в этом случае. Мы же все-таки отстаиваем идею сохранения Сирии как единого государства, что, безусловно, является крайне привлекательным для тех, кто все-таки считает ее своим домом. А именно на них Россия обращает внимание, говоря, что, настаивая на том, что именно сирийский народ должен сам конструировать свое будущее. Наши западные партнеры, к сожалению, отказывают в этом. В Сирии, что является причиной вот нестабильности и той странной ситуации, которая сложилась вокруг Асада.
0: Соединенные Штаты и Саудовская Аравия могут серьезно помешать какие-то Могут попытаться помешать, они уже пытаются мешать.
1: Другое дело, что Саудовская Аравия поступает очень умно. Она начала дружить с Россией вдруг, она начала пытаться инвестировать в нас ну, безуспешно, потому что у нас нет халяльного, у нас нет исламского банкинга, то есть мы не можем приним... Они не могут нам инвестировать пока. Вот. Но есть другие обходные пути, и им пользуются Это просто более долгий путь. А есть вполне себе страны, которые совершенно не заинтересованы в этом. Это наши любимые <смех> британцы и американцы, которые, ничтоже суммонавшись на вопрос, ребята, вы, вернее, на утверждение совершенно законное и правомерное, что, ребята, вы здесь находитесь незаконно, они говорят, а нас пригласили. Представители оппозиции, я бы хотел посмотреть, как представители нашей оппозиции, я, кстати, вполне допускаю, что в своих фантазиях это вполне возможно, они это делают, пригласили на территорию России да, для того, чтобы создать какую-то деоккупационную зону просто. Но абсурдная ситуация, понимаете, но она в Сирии существует, эта абсурдная ситуация. Вот. То, что... Мне кажется, что вот зона в мозге у американцев, которая отвечает за вот международное право, она как каким-то образом отмерла просто. Она находится в какой-то нерабочем состоянии. То есть ну, вот настолько извращенная логика и настолько серьезное попрание международного права происходит, что вот такие аргументы тоже звучат.
0: И с этим приходится жить, работать. Турция – сложный игрок, сложный партнер. Чего можно ожидать от этой страны?
1: Пока Турция видит ситуацию Выгоды от дружбы с Россией в регионе, она неплохой партнер. Неплохой партнер. Но мы должны понимать прекрасно, что у Турции своя игра. У Турции в глазах, что называется, блистательная порта восстановления Османской империи. И с этим тоже придется работать, с учетом этого. Другое дело, что ресурсов Турдогана не так много для, создания, для воссоздания этого этой исторической реконструкции. Вот. Плюс он перессорился со своими партнерами, с Европой, с Меркель, с Трампом и, и так далее. Уж не говоря про Израиль и все остальные страны. Вот это может быть здесь же. Это, кстати, является причиной того, что турки так, так нам потеплели, что у них друзей-то не, не осталось в регионе просто, не только в регионе, даже в Дальнем Забугорье. Вот, поэтому они ситуативны сейчас, наши партнеры, но этим надо пользоваться. Мы тоже, ребята, прагматичные теперь, мы прекрасно используем представившиеся возможности.
0: Ну что же, к сожалению, наше время подошло к концу, я напоминаю, что в студии был генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, спасибо. Спасибо вам.